0: Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко и ви приветствам в поредната серия на Интералия, Предаването ни за общество, култура и всякакви забавни неща, за които иначе Петко, Лубо, Никола, Истоян, не им стига времето да ви занимават. Не, че тази вечер не съм взел пак Петко и Лубо, за да си говорим. и между Но Не е новото... стоян. Но не е стоян този път, да. Нищо. Стоян следващия път. А всъщност, днешният разговор е такъв, който си мисля, че ще се случи след много дълго време, въпреки че темата му е една от първите теми, така се каже, които с любобяхме бяхме планирали за културата. А именно ще направим разговора и това ще бъде разговор за разговора. Може би най-очакваното от мен нещо с нетърпение. Защото, така както се оказа, по едно и също време в ръцете ми се озова една страхотна книга, която всъщност представлява документиран разговор между два гениални ума на така, световната интелектуална сцена. Става дума за това не е краят на книгите, така е озаглавен. Един разговор между Жан-Клод Кариер и Умберто Еко за книгата, писменността, миналото и бъдещето й. В същото време обаче ми попадна един филм, който излезе преди около година, който доста се забавих да гледам и той пък ни разказва историята за един папа, който си тръгва и един папа, който ще заеме неговото място. И целият филм всъщност е представлява поредица от разговори между тях. Има много други сцени, но същината на филма изцяло се съдържа в диалога между двамата папи. В различни среди, за различни теми, с различен тон, нещо, което и ние се опитваме да направим. Та всъщност, Чувството ми е, че нашата култура, а ние все пак си говорим за култура в Италия, е до голяма степен обсебена от разговора, даже и по начин, който не е напълно разбран. Вижте колко много избухнаха последните 10 на години, примерно чатовете. Това е някаква форма на разговор, или не е този органичен разговор, двама души или повече да стоят заедно в една стая и да си говорят, но все пак е някаква форма на разговор и то е един безкрайен разговор, който в най-ранните години, примерно преди 15-ти на години имаше... Здрасти, как си, какво става същина, чао, лека вечер и не знам си какво. А сега повече клоникам, просто има някакво начало някъде поставено там и може би дори няма никога край, никога няма лека нощ, чао, ще се видим утре. Може би понякога го има, обаче не е задължително. Междувременно по телевизията избухват разни ток-шоута, демек-шоута, в които хора си говорят и хората зрителите са обсебени да гледат такова нещо. Сега няма да коментираме е, интелектуалните качества на подобен тип разговори, но понякога поне са генератори на хумор. Друга важна част от културата ни като хора. Какво стана последните пък няколко години? Подкастите се взривиха. Нали? Голяма част от подкастите не са просто някой, който разказва нещо. Голяма част от подкастите са подкаста на Джо Роган, в който той кани някого, за да си полафят разни неща. Ся. Те са интересни, но там диалогичността, разговора взема централно място. И аз покри цялото това разговори, 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 разговори. Няма как да не се сетя за онова от изкуствата, което честно казано винаги съм съжалявал, че по някакъв начин на мен ми е най-слабо и тук се надявам Петко и Любо може би да натежат в тази посока, защото там разговор е застъпен най-много, а именно става дума за театъра признавам си, аз много харесвам театъра, обаче съм невероятен сноб, що се отнася до това какво искам да виждам на сцената. Истината е, че обикновено когато съм прочел някоя постановка, когато чета някое драматургично произведение, то звучи по един начин в главата ми. И mm-hmm. когато го видя на сцена, обикновено съм разочарован колкото и добри да са актьорите. Някакси не успях да не успях да се влюба в този вид а, живи перформанси, нали, които правят те на сцената. Не знам в, в целият дух. И това не означава, че не съм гледал страхотни постановки. Всъщност между март и юни National Theater Live се грижаше за това един път в седмицата да има нещо гениално, което да знам, mm-hmm. че мога да си пусна по телевизора и просто да, да избухна от кеф. А, но за да не се отклоня, мисълта ми е следната. Във всичко това, което изброих, Общата тема е една. И това е разговор. И разговорът със сигурност е форма, която присъства в нашата култура дори на ежедневно ниво. Ние постоянно сме в разни срещи и след работа искаме да с приятели, за да си говорим. Това не е просто обмен на информация. Ние имаме интернет, за да обменяме информация. Разговорът е нещо много повече от това. И това, което аз опитах да направя, е една деконструкция на това, какво би представлявал един страхотен разговор. Нарочно не казвам перфектния разговор, защото перфектен разговор, не съм сигурен доколко може да съществува, също така не съм сигурен доколко би бил готин. Може би перфектният разговор, поставен в кавички, граничи именно с един разговор, който е написан, за да бъде прочетен от някого или написан, за да бъде след това записан и, и, и чут от останалите хора или по някакъв начин видянето, както е с, случая с двамата папи. Обаче, средностатистическият страхотен разговор, който далеч не е идеален, далеч не е съвършен и, може би, именно заради това е страхотен, е този разговор, който се случва между нас в много и най-различни ситуации. И се запитах какво, какво всъщност ни трябва, за да имаме един страхотен разговор. За да имаме дори един добър разговор. айде, Даже да не е страхотен, нека да не го обсифаме с суперлатив. Един много добър или добър разговор. И си направих една разбивка за себе си да, а, само секунда, сега ще ви кажа дума по дума това, което а, си записах на една краша обележка. Не, остави подточките. Аз, обединявайки подточките, е сега ще ви сипя подточките, но обединявайки тях, получих, че за мен един страхотен разговор би бил разговор за лабиринти от огледала с Хорхе Луис Борхес през нощта в градина с фонтан.
1: Oh.
0: A, проблема на този разговор е, че няма как да се случи. Нали? A, честа с, с Борхес е това, което някак си изгубвам, останалото е възстановимо. Ще трябва да си намеря някой дискаунт Борхес, за да си го, произ... да си го проведа този страхотен разговор. Но! А, то, то е изграден изцяло на базата на няколко, няколко разбивки, които успях да направя. Защото в един разговор какво имам? В един разговор имаме преди всичко участници. Ако започвам да се ровим, убеден съм а, в интернет или дори ако се заровим в някакви специализирани издания, които се занимават с това какво прави един разговор добър разговор, основни фокуси биха били Хората, които участват в разговора. Тоест, основната точка, през която го гледаме, е една психологическа гледна точка и поведенческа гледна точка. Кой е добрия участник в разговора, mm. повече, отколкото кой е добрия разговор. И нали, аз съм попадал на редица клипове в интернет и статии, които са как да слушаме по-добре и как да участваме по-добре в разговор. И там винаги се говори за едно и също. Да бъдеш тъй наречения актив лисенер, активно да слушаш, да участваш с въпроси, да задълбаваш. Наистина да се интересуваш от других. На мен това ми е любимия съвет. А, за да си добър в разговора ти трябва наистина да се интересуваш от другия. едно това е нещо, което можеш просто да симулираш. Нали? Ти ако наистина не се интересуваш от другия, по ли тоя разговор? Очевидно това не е добрия разговор, който търсиш.
1: И, гледаш междувременно ние с петко сме си мютнали микрофоните последните 10 минути и си скролваме Резита. <laughs> <laughs> Чудесен <laughs> разговор.
0: <laughs> да, това, това между другото засяга и къде се води разговора. В, в, в поне два аспекта: единият е мястото, на което провеждаме този разговор. Примерно, традиционното записване на интералия в хола на Любо, това е популярно студио за подкасти. Uh, едно нещо, сега, както записваме онлайн с вас, средата е съвсем различна. Аз съм сигурен, че на живо яхме да се чувстваме много по-готино да запишем тоя разговор, mm-hmm. ама. Нали, мерки, здравеопазване и така нататък в този случай надделяват. Uh, остава дума, обаче, къде се случва разговора, като uh, вътрешното пространство, също така за всеки един от участниците. Значи, ако някой скролва Reddit на телефона или на лаптопа си или където иде, няма значение. Това означава, че той не се намира на мястото на разговора. <мълтърът> Аз си представям мястото на разговора като едно а, въображаемо поле, в което се пренасяме заедно за да говорим. Една симулирана действителност, в която ние докато говорим се намираме в нея. Въпреки, че реалната обстановка също има значение. Естествено, важно за разговора е каква е темата, за която си говорим. И тук смятам, че, може би, най-така важният елемент е лично за мен, разбира се, да бъде някаква споделена страст, защото споделената страст ни позволява да бъдем едновременно разумни и емоционални в това, което обменяме помежду си. а Също така предполагаемо е нещо, за което и двамата ще обичаме да говорим, приемайки, че нашия разговор е диалог в момента. Разбира се, може да бъдем и трима, и четрима, и каквото идея. Да, аз говоря за диалог, вие си представите всякакъв разговор. Тоест, тема, темата наистина да ни кара да искаме още повече да бъдем в рамките на този разговор, а не на някое различно място. Също така естествено, как да водим този разговор и в как да водим този разговор, лично аз смятам, че за да се получи много добър разговор, тотално не трябва да сме на едно мнение. Трябва изходните ни позиции в началото да бъдат различни и в края на разговора, това с което излизаме от този разговор, отново да бъдат различни позиции. Аз не смятам, че в рамките на, на един разговор идеята е да се убедим, нали всеки да убеди другия в неговата гледна точка. Това би могло да бъде част от някаква, някаква форма на дебат, да речем, или някаква дискусия, която има такава убедителна цел но не е моят идеален разговор. Кажи. Тука,
1: ли между другото, аз мисля, че влизаме обаче в една относително нишова дефиниция на, на разговор. Пър, първоначално това, което каза, че нали, с пример. Нали, то, то, малко това е научно. моето Виждаш как изглежда нещо физическо и съответно го описваш и си напасваш теорията на база на това нещо, което всъщност си наблюдавал. И по този начин, ето ти си представяш на градина през нощта с един фонтан и Борхес и така нататък, само че Борхес е от смолен, защото просто нямаш Борхес. Нали? И а, цялото това нещо е фантастично и ти вече му казваш, ето това вече виждам, че отива към добрия разговор. Виждам, даже грубо усещам темите, за които си говорим и е супер интересно. Обаче, аз не виждам в това нещо по никакъв начин, някакво ограничение върху това. Дали ще сте съгласни или не съгласни, дали разговора ще има начало или край и така нататък. И мисля, че това е по-скоро странно ограничение. А, ако трябва да мина през а, паризмата, приема какво за мен е един добър разговор, мисъл как изглежда един добър разговор, е този разговор, който а, рано позволява разговора да е Завинаги. Сисъл <си> звучи малко такова макабър, <си> нали? и малко тип Живите мъртви, но идеята ми е, че наистина качествения добър разговор, то може да има много компоненти вътре. Мога да не сте съгласни, може да се карате, може. Няма значение какво случва, но стига ти да можеш да продължаваш да го говориш със съответно този човек, каквито и да е теми, където и по какъвто и да е начин, не, изразни средства, дали ще е онлайн, дали е в там, градинката на Васко и така нататък. Ти ако можеш да продължаваш разговор с този човек, ти водиш според мен добър разговор. Не мисля, ага. и, и, и не е свързано с удовлетворение от разговора. В смисъл, може би някой разговор, който би могъл да водиш индефинат ли, прямо ще ти носи много повече чисто естетически или интелектуално, и така нататък, но според мен е, е доста добър разговор, стига да може това да го водиш. Indefinite. И да искаш да му говориш индефинат. И може да е с чичото в кръчмата, който примерно отиваш, виждаш и стоиш и ти говориш с него половин час, за някакви абсурдни глупости, където ти по никакъв начин не те интересуват, пък просто ти е интересно да си слушаш гласовете, да, да, да работиш с тази естетика на този птич, който очевидно е пушил повече, отколкото е нормално и светно пръдата вече не му е бяла, а е жълта. Нали смисъл има някакви такива характеристики, които просто ти носят. Uh, нали силно казвам естетическо удовлетворение, обаче някакво удовлетворение на някакво ниво, така че да искаш да продължиш uh, това разговор. Това за мен е добър разговор. Другото мисля, че вече отиваш в uh, дали е добър дебат или дали е добър whatever, в смисъл
0: завис какъв аз... е типа. Аз затова ти казвам, че, че тук в момента ти описвам някаква моя дори идеализирана представа за добър разговор. Очевидно това в началото с Борхес, което ти споменах, не само, че няма как да стане. това би бил един фантастичен разговор. Освен това, вероятно, дори не би бил разговор, защото нали, аз накрая ще изляза победител изцяло, ще стоя просто ще зяпам Борхес и ще го слушам през цялото време и няма да кажа и една дума. И това ще бъде за мен най-съвършеният разговор, в който съм участвал. Но между другото, което да. казваш за времето, е интересно, защото тук аз мислики си за продължителността на един разговор, по много противоположен на твоя начин, mm. бих казал, че за мен един наистина добър разговор е а, времево дефиниран, т.е. той има много mm. ясно начало и много ясен край и след него може да има втори разговор със същия човек, по същата тема и така нататък, но за мен има един елемент на разговора, който трябва разговора да мине, за да ти отседи този същия разговор някъде там в съзнанието и, и тогава вече не знам дали удовлетворение е удовлетворение правилната дума, но най-малкото ти да излезеш обогатен с нещо, другия да изляза с малко по-разширени хоризонти от твоята позиция и да се срещнете за нов разговор. Но той за мен вече ще бъде нов, защото твоята позиция вече не е същата позиция, неговата позиция вече не е същата позиция. Не можете да стъпите два пъти в една и съща река. Това са вече mm-hmm. нови води, в които настъпвате.
1: Ма това не са ли различни теми по-скоро разко? Mm. смисъл, представи си, ето стоиме да кажем с тебе и с Петко, примерно не е пандемията... Uh, един късен следобед къмто 3-4, взели сме по-нолуиски почваме си говориме някакви глупости и съответно влизаме в една тема изчерпва се тази тема, почваме да говориме за някакви други неща, някой друг се сеща пък за нещо друго и лека, полека, нали то ще ги за качки става 2 сутринта и съседката отгоре почва да ни обяснява, че вече шумим, нали? True story. А, съответно, в този случай, дали, колко разговора се случи мен Един. Това е един цял разговор. Единственото нещо, което те възпрепятства ти да продължиш разговора са чисто физиологични и практични неща, които са свързани с това, че трябва нали, да отидем да спим, да се храним, да говорим с други хора. Петко трябва да спаси там, примерно, горящите си деца от някаква сграда. Нали, такъв тип човешки действия.
2: Не знам, момчета. На мен ми се струва, че тук пропускаме един основен елемент, ако трябва да си говориме за това, дали разговора има някаква цел. Всичките неща, за които говорихме досега, според мен се свеждат до едно единствено нещо. Качественият разговор, според мен, е този, а, който ти позволява по някакъв начин да опознаваш събеседника си. А, в смисъл такъв, това, което ти описа Люба преди малко, нали, че ние сядаме, говориме си, лафиме си и ни е, и ни е готино, а, това, че ни е готино, не се дължи задължително на това, че аз съм а, чул някаква мисъл, която е изключително оригинална от твоята уста, да речем. Или, или пък някаква кой знае колко нова идея, или съм научил някакви нови факти. Особено не от моята, да. Особено не от твоята, да. Насладата а, предимно идва от фактите. То това е малко, много е, е непосредствено. Това, не е, това не е директен ефект, нали, за който човек се замисля, според мен. Но насладата от разговора идва всъщност от това, че аз, слушайки вас, кога говори опознавам него самия малко по-добре. И не е задължително аз нали, по някакъв начин да съм съгласен с това, което казва. Нито пък е необходимо да чувам задължително нещо ново като информация, което до сега не съм чувал и така нататък. Основното, според мен, за това дали един разговор се е получил добре или не, е и тук може би малко ще го захаросам, ще го направя малко, може би по по отколкото е необходимо, е, е дали си кликнал с човека на среща си. И тук се изпомням, между другото, като говорихме за някакъв а, вид перфектен разговор, нали Васко описа тук Борхес и, и прочие други ситуации. Любо, стигаме Расейва. Аз пък се сещам за нещо друго. А, може би, ако, ако трябва говорим за някакъв пример отново измислен на перфектния разговор, аз се сещам за Sunset Limited по кормък Маккарти. Mm. Не знам, предполагам повечето от вас са гледали филма от слушателите, аз съм имал удоволствието и да гледам и пиесата, между другото и наистина това, е, това за мен е разговор par екселанс поради една основна причина – е, сега, не знам дали е необходимо тук да разказвам какъв е плота на разговора, но имаме двама души, които нали, носят имената White and Black. Те, нали, са... А, така... Общът са анонимни, но White and Black отговаря и на цвета на кожата, съответно, Black спасява White, измъквайки го в последния момент от опит за самоубийство. Те сядат двамата в една стая и започват да разговарят. Единият е съответно религиозен, другият е атеист, съответно атеистът е философ, който пък иска да се самоубие, другият пък е парелигиозен, духовен, духовен човек. И те започват един, един разговор, където те сблъскват две диаметрално противоположни позиции и в крайна сметка двамата по никакъв начин не постигат съгласие. За това, което се случва. Сега аз да не развалям а, нали, плота, плота на хората, но нищо не се променя в позициите да, на двамата. Те излизат същите човешки същества, може би до някаква степен променени, нали, както ти Васко, ако никой не стъпваш в една и съща река. Нали, до някаква степен променели, до някаква степен обогатени един, от, 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 от това общуване един с друг, но в крайна сметка те са съхранили себе си, нали, не са се променили фундаментално. Но основното, което те извличат, нали, естетическото удоволствие, идва именно от, 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 от факта, че те си опознават взаимно докато това нещо се случва. Те в нито един момент не са съгласни един с друг, но ти виждаш просто как между тях се формира някаква човешка връзка, някакво емоционално а, отношение между двамата а, и мисля, че това всъщност е в, в сърцевината на, на добрия разговор или поне в разговорите, в които аз съм участвал и така както аз ги усещам. Mm-hmm. Ако ти кликва човека, не е важно какъв е изхода или какъв, каква какъв е типа информация, който се споделя, Важното е да има, да има човешки допир. Това за мен е
0: най-важното. Това, е, което ти представяш е някаква форма на човешко откривателство. Е. Тоест, ти да се вкуснеш Та. в другия човек като, като непозната територия, за която искаш да научиш повече и повече.
2: Да, да, тъй като, а, Да, аз много, много обичам да казвам, нали, че ако, ако трябва да формулирам някаква интелектуална мисия в живота си, това е да опозная човешкото състояние. целият експлоарайшн, който се случва чрез изкуство, филми, книги и разговори, включително, цели именно това да опознаеш човешкото състояние във всичките му вариации. И в крайна сметка всеки един разговор ти носи именно това. Дали, не, не задължително отново нови факти, не задължително някакви оригинални съждения или нещо такова, а просто нов. Нов, ново човешко същество и нов, нов
1: човек. Това е всъщност това вас, което казах в началото за това филма, Двамата папи. Той, междуто, е много кулак пример за практически също нещо. Не знам. А, Петко, ти гледал ли си го? Mm-hmm. Да. Той е великолепен, наистина. Ту, мисъл, подозирам повечето слушатели ако не са го гледа, ще им звучи малко странно, защото нали, нали нещо- нещо религия се случва и така нататък, но то е практически именно това нещо. То е в сърцевината си просто един едно познаване на двама души, които сядат и практически минават през всички фази на. На, как, на опознаване, практически точно. А, започват първо с това, че единия е не другия път е, имат много по-различни подходи и лека-полека започват да се разбират. Нали, има, има някакъв бекен формулет, който позволява нали, да има някакво надграждане. И в крайна сметка, ти като мияте и там, примерно, два часа от целият филм, то равно нищо не се е случило. Мисля, то не е, Няма. В смисъл няма надбягване с мотоциклети, не убиха никой. Нали, в смисъл нямаше някакви ситуации. Но пък Цялото, танцуваха. Танцуваха и ядоха пица от едно място, като и аз съм ял пица, бъй да wow. <laughs> В смисъл беше само по себе си монументално. В смисъл аз, yeah. аз помня този филм относително yeah. добре, точно защото всяко едно от нещата, които правеха, нали? като сцени си имаше тежест, теже, защото беше. Нещо, с което аз мога да, да се определя. Смисъл, аз мога да се поставя на място на тия хора и мога да видя как съм сходни mm. такива разговори.
2: Да, да, да. И, и отново в основата е това, че ти си наблюдава как двама души се опознават. Нали, а, не, а не защото са казали нещо, кой знае колко интересно само по себе си.
0: Добре, бихте ли казали тогава, ето, се, това, това е интересно, защото не съм мислил по тази тема, че всъщност, за да, за да бъдеш пък добър в това да водиш разговори, айде, все пак ще го, го завъртя натам, накъдето така и така в началото подсказах, че може да отидат нещата, а, трябва да имаш някаква форма на човешко любопитство. Наистина да ти бъде, а, даже човешка любознателност, бих казал. Наистина да искаш да опознаваш хората. Или по-скоро а, ще маркираме този страхотен разговор, който се случва, именно с факта, че не е необходимо ти да го имаш това вътре в себе си, за да се получи тая магия между вас и, и ти. Всъщност, благодарение на условията, в които водите разговора и все пак хората, които сте малко или много, да проявиш интерес към другия човек. Защото аз винаги съм мислил, че едно от най-overrated uh, предложенията е, че за добрия разговор трябва да бъдеш добър слушател. Ще ви кажа защо. Mm. Според мен наистина е важно да умееш да слушаш правилно това, което ти казва други. Иначе комуникацията няма да се получи. В крайна сметка разговора е някаква форма на обмен, т.е. някаква форма на комуникация. Обаче според мен, поставяйки фокуса върху това да бъдеш много добър слушател или обратното, често пък се случва така, че още от училище ни казва, че трябва да се учим да бъдем много добри оратори. А, ни карат много лесно да забравим другото нещо. Този, който се е научил да бъде добър оратор, в моя живот, между другото, макар и не с някакви гениални примери, нали не, не познавам чак толкова гениални хора, но хората, които познавам, които са добри оратори, много често не умеят да слушат. Хората, които познавам, които пък са много добри слушатели, точно защото са. М- се опитвали да възпитават твърде много това качество у себе си, са се превърнали в едни страхотни уши, които обаче пак не им достига ония другия елемент от разговора. Не, разговора все пак трябва да бъде балансиран, трябва да го имаш този бекенфорд, дето да го спомена, трябва да бъде приливи и отливи, трябва да умееш и да бъдеш много добър слушател, но и да можеш умерено поне да се намесваш като човек, който коментира това, което чува. Защото не е достатъчно да показваш интерес просто в другия човек.
2: Аз също като тебе често пъти съм скептичен към, към подобни правила и препоръки, но пък от друга страна мога да отърка, че разговора също като мисленето е нещо, което, което се научава. Нали, не е задължително нещо, което идва интуитивно. Нали, това, е, това, е, това е умение, което човек култивира по естествен начин. Сега ако го прави целенасочено, вероятно няма да се получи много добре. Нали, с self help книги и, и прочее, то става, става само единствено, единствено с опит. Но... Със сигурност има, има някакви, някакви основни, основни правила, които трябва да, се, трябва да се спазват, най-вече за да се опосредства нормалния поток на информация, за който току-що ти спомена. Няма как.
1: Тук, искам да го направя още по-скучно. Давай. А, даже бих казал, че то не е един скил. Мисля, той петко каза, не ето тук имаш не конкретно скила за, за воене разговор, но рълно то, всяко едно от тези неща, които ти каза, умението да слушаш, умението ти всъщност да, mm. да, да повдигнеш някаква тема и да, да си анимиран, да си интересен, да си забавен, да си чаровен, да, такова, па не върбаваното поведение, пък няма значение. Всяко едно от тези неща очевидно пък допринася, и то няма как да кажеш, ето това е най-важното изцвет, но сега си направо най-важното и да ими, не, не работи по този начин. Добре, разговор е точно да можеш да си балансираш всичките тези неща, това е като една манджа практически. В смисъл, Ти трябва да можеш да правиш всичките неща, които позволяват този едно пълно ястие и да си си позволи всъщност да работиш добре с този другия човек, който ще го допълни също. Защото ти имаш едната част, търа той ще трябва да е и другата част. Mm. Примерно, а, след тук най-вероятно ще дам скандалната пример. А, тегаво е да водиш разговор с а, човек, който ти трябва да си изцяло водещия. В смисъл, ам, може да се получи пак окей okay ситуация, но няма да е ужасно читав разговор. Ам, идеята ми е, че ако примерно човека просто е по-интровертен, нали, той включва се обаче по-плахо и така нататък, и следно ти трябва да говориш 90% от времето, което като ме слушате в момента звучи като нещо, което ми се случва често, нали... А, това е вече, не бих казал, че отива към добър разговор, но отива към нещо, което може да си има конкретна цел, както Петко каза. Примерно ти можеш да го правиш, защото, да знам, отиваш, сваляш някаква девойка, или отиваш, имаш някакъв селспич, или отиваш, искаш да си изкомуникираш някаква важна идея на някакви хора, където само тебе те интересува, Демек да е изцяло селфсървинг и така нататък. Да има причина да ги има тия неща. Но те според мен не отидат в посока а, добър разговор. И тук е, пък, стигам до моя въпрос, който ми е по-интересно, който с вас си говорихме точно преди е разговора. А, като си представяме добрите разговори, и като цяло а, нали, нещо, което мислиме, че е здравословно. са добър разговор да, да не го преувеличаваме. А по-скоро нещо, което нали, мислиме, че бихме искали да участваме в него, Можем ли да кажем, че а, трябва да имаш разбиране, участвайки в това разговор, за да може той да, всъщност, да е работещ разговор. И тук им, привида в най-буквалния смисъл, в разбиране. Не а, дали се разбирате на някакво астрално ниво, някаква така простития. Нали? Не бе дали се разбирате. Мисла, аз като ти казвам, нали, преевно, Васко. И утре трябва да отидеме, да занесеме проектора, еди къде си, ти да знаеш какво е проектора, да знаеш къде е това място и за какво подява ли ти говори, защо ти пиша на тебе или ти говори така нататък.
0: Аз имам е много кратък отговор на това. Лично моя разбира се е такъв. А, да, трябва да, трябва да говорите един и същи език, така да се каже. Тоест, ако има някакво неразбирателство, то да се изяснява. А, и ще mm-hmm. кажа веднага защо. Защото за мен а, да не се разбирате какво говорите, ето представяме си ти го даде този пример, Двама души, които говорят на различен език и никой не разбира другия, нали така? Просто okay. аз говоря на испански, ти ми говориш на немски, никой не говори другия език, просто прекарваме време заедно и всеки си говори неговите работи. Ние може да си изкараме страхотно и това може да бъде невероятен експириенс mm. и това дори може да бъде много интересна комуникация, защото ние а, ако, ако говорим за комуникация, нали, в секса не е нужно да си говорим каквото идея, е, за да комуникираме пък много добре. И т.е. това ще бъде някакъв вербален еквивалент на секс. Ще бъде някаква комуникация, която се е получила страхотно, но няма да бъде разговор, който се е получил страхотно. Това бих ти казал.
1: Ма това не отива ли, между буквално <съкък> контра на това, което казахме преди малко? Петко, нали? Това, което описа един разговор, че всъщност се опознаване на друг човек, нали? Така. <сък> Тоест, а, нали, всички останали неща няма значение, стига на теб да ти работи с този човек. Ма той знаеш, ти като хванеш и извадиш думите от този разговор, нали? Ти си на думите от този разговор, ти продължава другото нещо да работи по същия начин, по който той би работил в рамките на един разговор. Тогава. <сък> Та дефиниция някакси обезкървихме, нали, което направихме малко по-рано.
2: Аз, аз не знам какво имаш точно предвид под значението на думите, които.
1: Ето това, което до сега ми каза. На два езика mm. спиме си говорим и се разбираме.
2: Ами, не, смисъл. Аз смятам, че пак е възможно да се получи един вид диалог, който да е невърбален. Пак нали, можем да си разменим някакви човешки усещания и емоции да, и да си тръгнем от този неразбираем разговор, удовлетворен, че току що ни се е случило нещо, нещо хубаво. Някаква прекрасна човешка интеракция, която искаме да запомним. Но... А... Тук, тук мисля, че, че, че най-важното нещо е, освен да имаме споделена система от символи, което е езика, да имаме това което, това, което обичаме да казваме преди началото на всеки, на всеки дебат, нали? че да, дайте да, да, си, да си уточниме дефинициите преди да започнем да говорим. В смисъл да имаме, да имаме ясно разбиране за това какви са фактите, независимо дали сме съгласни с тях или не. Да споделяме една обща, обща система от факти. Защото е само ако елиминираме. Това нещо, само тогава ние можем да, да стигнем до етапа, за който говорих в началото, за опознаването на човешкото. Сега ако, ако аз и Вас живееме на съвсем различна планета а, нали, и изобщо не споделяме виждането си за това как, а, а, как работи живота, как работят света и как работят хората, трудно бихме, а, бихме постигнали някаква нали, човешка връзка нали, някъв, и някакъв клик нормален. Мисля, че е много важна предпоставка. Това всички да споделяме пътво, една и съща символна система. Това е диван, да се получи изобщо някаква форма на комуникация. И после, за да е приятен разговор, наистина да обитаваме една и съща система от факти, за които ние да сме съгласни, че те са истина.
1: Аз не съм сигурен, че това е задължително. В смисъл би било за, за конкретни типове hmm. разговори, мисля, че, че е много важно. Примерно, ам, за да можеш да водиш разговори разбори примерно, за някаква фактология. Примерно, да знам, за, за нещо hmm. от а, ключово значение, да кажем здравето на децата ти, за нали, економическото mm. ти състояние, приемно ти като трябва да говориш за годишен лихвен процент, хубаво е хората, с които говориш да имат първито също нещо, като това, което ти имаш първито. Нали, mm. Важно е, за да можеш да стъпвате върху една и съща реалност и оттам нататък вече, когато спорите за тази реалност, нали, това е в рамката на някакъв дебат, това вече е полезно. Опаче за серия други неща не съм сигурен, че това е толкова Важно, защото като изхождаш за някакъв стандартен разговор от дефиниции, а, това е нещо, което не бих казал междуто преди три години, но в момента съм по-скоро сигурен, че е по този начин. Ако се опиташ да формулизираш всичките неща в един разговор, особено преди това, това просто не е много добър разговор. А, може би е чудесен не. дебат или нещо Друг, друго, но не винаги е добър разговор. Това, което имам предвид е, че
2: ние може да сме несъгласни за една определена форма на лечение, да речем. Ти може да си привърженик на хомеопатията, аз мога да съм да. превърженик на, на ли, proof medicine и така нататък. Важното е ние да споделяме една и съща реалност, която се свежда до най-простото нещо, че хората са биологични същества. Иначе разговор не би бил възможно... С това на, съм кой... согласен, да. Аз затова говоря за споделени факти, не толкова нали, да се пускаме в нещо, в нещо специфично, колкото наистина основополагащите неща, нали. че любо ти не си странна проекция, си биологично същество, което, се, което е подвластно на някакви субстанции. в съм. А, така, а какви са вече тия субстанции, вече би могло да бъде предмет на, предмет на спор?
1: Между другото, ми, че в рамките на разговора съм очевидно човека, който ще говори на немски, харесва хомеопатия и астрална проекция под власт на субстанции. Това, това, е, сал, това би трябвало да си подскажете точно бъд.
0: колко те харесваме. Това е младията на киното. А, а, именно, а именно безмерно трябва да ти кажа. <laughs> а, добре, аз между другото все пак, все пак смятам и а, знам, че това е изцяло моята гледна точка по въпрос. Т.е. не се опитам да го наложа М. като факт, по-скоро да обясня защо не съм съгласен с това, което Любо ти предлагаш като като идея за разговор защото аз поставям много голям акцент на разговора върху думите конкретно защото аз мятам, че друг вид както го нарекох комуникация или обмен на информация или както искаш да го възприеми между нас като живи същества, няма необходимостта от думи Разговора обаче, стрикно моето определение, ето тук по модела, който Петко предложи да си дам все пак дефиницията, да си дефинираме тия термини в началото, mm. за мен разговорът е изцяло вербална, или поне, т.е. тя очевидно не е изцяло вербална, защото пак казвам, и физическото място, присъствието и така нататък има значение, но фокусирана около думите, форма на обмен на, на впечатления. И каквото и да и не е. Не е нужно да е нещо супер научно, нали? Дори да си говорим за едно Копеле, днеска е и простотията се случи в училище, нали, и така нататък и така нататък. Това учениците не са ме чували да говоря така до момента. Надявам се, че вече сме ги отекчили и няма да стигна до тази част на, на епизода, но. А, за каквото и да си говорим, според мен а, въпросът е, че думите ни са основния фокус на това, което си обменяме като информация. И понеже има много начини да боравим с думите и много начини да обменяме информация, понеже ти спомена нещо мацка на среща и не знам си какво, и аз естествено се сетих за началото на моите разсъждения по въпроса за какво е добър разговор, именно да елиминирам ония ситуации, които са ми познати от живота, които не са добър разговор. И първата mm-hmm. от тях, първото нещо, което ми хрумна, което според мен не е добър разговор, е интервю. Аз смятам, че интервюто е много добро интервю, или би могло да бъде много добро интервю, но трудно мога да го класифицирам според моето разбиране за много добър разговор. И веднага обяснявам защо. Има два вида интервюта, така да се каже. Едното си е професионалното интервю, в което имаме много ясни роли. Аз съм интервюиращия, ти си интервюирания, аз съм си подготвил едни въпроси. Ти горе-долу знаеш за какво ще питам. Те съм те поканил в качеството все пак на някакъв капацитет. Може и да бъде нали, на капацитет дъщерята на Дурхан Мурат или каквото и да било, но лъвко, поканил съм те, поканил съм те в някаква роля. Тоест ти задължително в рамките на интервюто играеш тази твоя роля. И аз не съм те поканил да си говорим, примерно ти си професор по биология, аз не съм те поканил да си говорим за това, какво се случва в обществото, от гледна точка на законодателните мерки в, а, примерно, в економическия сектор. Очевидно, аз не съм те поканил за да ми говориш за биология. Тоест, ти се намираш в рамките на това интервю с много ясна цел и аз се намирам в рамките на това интервю с много ясна цел. В моите представи добрия разговор би трябвало да бъде по-скоро сравним с шофиране без да си ползваш GPS-а. В абсолютно непозната обстановка, там където можеш да стигнеш на много неочаквано място. Ето това би бил един страхотен разговор за мен. Втория вид интервюта, защото казах, че има два вида, те са неофициално интервюта, аз ги наричам интервюта, но те не са в действителност такива, са ония тип срещи с хора, без значение какви са, но, но така по историите, които имам и собствени, и на приятели, много често се случва, когато излизаш на среща с непознат или бегопознат човек, в който единия приема ролята на. И сега разкажи ми нали, нещо интересно за себе си. Другия просто отговаря на въпросите и, и това върви като Бекенфорд. Аз ти задавам въпроси, ти ми отговаряш с евентуална размяна на ролите. Тоест, ти ми отговаряш на въпроси и ме питаш, а ти кое, кое е най хубавото място, на което ти си бил? И аз ти отговарям и така нататък. Фантазия. Което просто е смъртта, да, фантазия е един начин да го наричам, <сък> края ням, на света ням, е другия.
1: <сък> Нямам търпение да се евакуирам от подобен разговор, да.
0: Точно. А, другия много кофти така, формат на разговор, на който аз лично съм попадал и в който си призная съм участвал, нали, то може би всички сме участвали в такова, е паралелните монолози. Нали, това е една относително лоша форма на разговор, в която без значение дали сме специалисти или просто сме се видели, защото не сме се виждали от една седмица, всеки си говори за неговото нещо и няма търпение другия да млъкне. Нали? Слуша го така, имайки разбирайки звеждите си. Да, да, схващам с което говориш, само и само за да може после да си каже следващото нещо. Това просто не работи. Това, това, е, това е не, още не...
1: е известно като подкаст на Рацио. <съква>
0: <съква> <съква> Еми, да кажем, да кажем, че случва усе, аз мисля, че Вижте, това се случва постоянно така или иначе и, и то, някога нямаш толкова голям контрол върху него, защото едно от най готините неща на разговорите, на така хубавите, приятните разговори, са, че ти си толкова несъзнателен за това, че водиш този хубав разговор, тоест ти не си мислиш постоянно как, как разговора ми да продължи да бъде страхотен разговор, че тотално може да изпаднеш в някоя от тия всичките а, диалогични фала си, нали. Изведнъж можеш тотално да спреш да слушаш другия и да започнеш да говориш за себе си и да развалиш хубавия разговор. Също за мислиш, че хубавия разговор, като всеки разговор а, се крепи на един много Тънък баланс, в който а, сте така а, малко неосъзнати са участници в това да направите добрия разговор. Тоест, mm-hmm. има един момент, в който балансът все пак си е баланси. И ти наклониш ли твърде много в едната посока, рискуваш да, да разсипеш тотално, нали, да развалиш манджата.
1: Да, да точно така неосъзнати са участници да брам живото. Да, неосъзнати са участници, защото вие наистина.
0: Говорите си за нещата, без да си казвате човек, сега ще, ще водим страхотен разговор или леле, това е най-якият разговор, който водим, нека продължим да водим този страхотен <с. разговор, който провеждаме <с. вече от тези колко си време.
1: И така Ама, нататък. Малко някой дойде, примерно, или съответно някой от вас се осъзнае и каже, Копле, това всъщност се оказа, че е много добър разговор, тогава да държи го Джинкс и ще спрете добър разговор.
0: Аз мисля, че това е края на добрия разговор. Тоест, в момента, в който го осъзнаете и ставате осъзнати съучастници, се намесва одна се намесва подправка, която. Като за мен лично, лично за мен, ли, разваля добрия разговор, и това е непринудеността. Тоест, mm. тук вече, братле, това наистина е много добър разговор, сега трябва да продължа да поддържам тази добра форма, която поддържах до този момент, и това разваля всичко. Точно така,
1: точно така. Между другото, това, което каза за интервютата, пък на мен ми е също някаква тема, а, че начинът по който интервюта работят, защото те са нали, дефиниции на разговори в крайна сметка, нали? то е един човек говори с друг човек просто с някаква агентура. Mm-hmm. Не, има отдолу някаква структура, по която... А бе, да, може би в повечето случаи, но... Ам, то, когато говорим за интервюто, обаче мисля, че има малко по-различни правила за разговор. А, ако си представим примерно, аз и ти си говориме на пейка и си говориме за всеки простотии. Нали? Стоиме, пиеме по бира, преди му претен, и ти казваш някаква страшна простотия, нали, нецензурни нали, думи и прочее. Аз по някаква време казваме, Васко си много си смотна и така нататък. А, ако си представяме също нещо, обаче това, аз съм интервюиращ по БНТ, нали, и следно ти си мой гост. И пе, аз да ти кажа, това е, васко си много си смотан, нали. Той за наш разговорът вече има някакви ограничения, има някаква рамка, която не е окей okay, нали, да, да се прекрачва, в посока, нали, М- свобода на, на, на словото. Mm-hmm. Обаче, по същия начин, аз мога при ти и Васко, всъщност, си станал такъв министър-председател на Република България, нали, вследствие на всичките ти правилни маневри в а, Испанската като заместник директор, нали, и съответно успял си лека-полека да завършиш там и пожарникарство, и си станал такъв а, министър. И... По някое време аз искам такова да задам на удобните въпроси и ще кажа Васко тук кажи ми всъщност с какви средства си купи тази вила в Сардиния нали? тука... и ти почваш да го викам Васко, тук ти ме лъжиш нали? и съответно този тип разговор когато е нали, нормален навън към, хората не си позволяват да се по този начин груби. Мога да са груби по всякакъв начин. Не е пяло е на тук е бастун нащастен така нататък. да са груби по начин, по който а, нали, да натискат а, а, някого за, за някаква информация, да, да натискат за някаква тема, особено относително непознати или грубо непознати. А, мисля, че това а, работи само в ефир. Мисля, това, това само професионалните интервюиращи го имат като право за да може да стигнат до истината. И след това техния разговор, хема има ограничения от една страна, хема някакви такива свободи от другата страна, които ние принципно нямаме по същия начин. Аха. Ема ти
2: имаш и други контексти, в които може да го видиш това нещо в съда. Също е допустим всякаква, всякаква форма. Ето тук, вече, Васко е прависто, е може да каже какви риторични хватки се използват в съда, но предполагам, че там не се спестяват много неща.
0: Ами, реално ти в съда всъщност не трябва да си позволяваш твърде много, нали? Да, да не забравяш. че... думата
2: бастун не трябва да присъства ми... в
1: нещастен. Yeah.
0: Значи, Желателно е това по принцип в публичният ти образ да не присъства по никакъв начин. А, не е случайно, че а, обидата е престъпление. И ако го направиш mm. това в рамките на едно съдебно заседание, това ще бъде протоколирано. Той ще има много явни доказателства срещу теб и така нататък. Mm. Като цяло не съветвам да го правите. Плюс това, нали, любо се сещаш, че след това симулиран разговор, който тук ще представи. Примерно аз след това ще се чуя спетко и ще кажа, е тук говорих с един тъп прост кърджелински, нали няма казвам
1: какво. Това... Велико Търновски.
0: Велико Търновски, да. Но, но това ще го, това ще го направя така, извън ефира, както знаем, че се случва така или иначе. между другото. Това е една много интересна част. Ето защо аз принципно съм изключил, така да се каже, интервютата от, от моят списък на хубави mm-hmm. разговори. Защо в интервюто, според мен не може да се стигне до добрия разговор. Аз го казах и по-рано. Там в интервюто играете някакви роли. нали. Ти там си, ако си министр, Председателя или дори да не си председателя. Се та професор, доцент, човек, който е на телевизора там, баба ти ще гледа по телевизията, нали, не, не можеш да си позволиш да кажеш каквото и да било. И съответно няма да го направиш, т.е. умира ти тая непринуденост. Докато аз мисля, че един хубав разговор, един от най-хубавите разговори, които аз съм водил, нали? няма да го крия това нещо, са били. Отдушник душник на греховното. Аз дори, дори би го нарекал по тоест, тоест това е един разговор, в който аз мога да си позволя изцяло да сваля всякакви бариери. Ето това м-м. е също част от опознавателния момент нали, с другите хора и, и да забравя абсолютно всичкото приличие на което тия почти 30 години са ме научили под всякаква форма. Тъща, и аз мога не. съвсем спокойно да се отпусна и, и просто да бъда а, здравейте всички прости, жалки, м-м. тъжни, малки, отвратни и така нататък, нали? Това са тук PG-13 радсово да. подкаст определения. И, и всъщност това би могло да бъде част от един много добър разговор. Сега той няма да бъде много позитивен разговор и със сигурност това няма да бъде страхотната част на този разговор. Още повече, че не искам да го обръщам на тази посока. Това тотално заслужава да отделен подкаст, но както виждате, трендовете за развитие на обществото са такива, че вече някакви твитове от преди 15 години могат да означават, че ти си ужасяващ човек, който трябва да загуби кариерата си и, и, и всяко добро име, което има в обществото, без значение Але... дали се били сериозни или на шега.
1: Така е, поне, поне аз съм ужасяващ човек, така че не е нужно да се притеснявам, че има конкретно нещо, което да, да доведе до това нещо. В смисъл, Ет... Това го знаем. А, но тук това, Исп... което казваш е, че само искам да, да, да оставяме, да, да не избягаме от тази тема, а, за да конкретизираш малко. Примерно, ако имаш а, някакъв разговор, който ти е пак тип интервю, и съответното просто не се получава, не е ли случай, а, той да не се получава в следствие на конкретния сетинг, Защото много често интервютата са ти неща, които са ти в някакво студио, те са за 15 минути, влизаш, излизаш и така нататък. Но не всички интервюта са по този начин. Мисля, имаш интервюта, които са ти long form. Било то на, там предавания като на Сам Харис, Джо Роган, Сета, нали? mm-hmm. или неща тип панорама, или нещо, което е по-дълго форма, където ти може да си такъв чудесната българска дума, нали? self Нали? А, но, но това е трудно да го държиш по на два часа. В смисъл, някое време се отпускаш или просто, просто се изморяваш нали, да, да, да бъдеш това нещо, просто човек успява да те, да те премарчка нали, някакво време, така че да стигне вече до някакъв по-истински образ, който е всъщност а, Васко Узънъв. Не е ли свързано с това?
0: Ами, може. Тотално може. Смисъл, аз не го отричам, аз пак казвам, в метки говоря за това, което, което аз съм изключил от добрите разговори. Мен е интересно какво mm. Петко мисли по въпрос, обаче само ще върна лентата към това, което казах съвсем-съвсем в началото. А, една от причините изобщо да се замисля по-подробно по тази тема беше, че в ръцете ми се озова именно този разговор между Умберто Еко и Жан-Клод Кариер, който, както може да се досетите, не, не, той като разговор се ползва от невероятни качества. Смисъл, това е един не просто високоинтелектуален. Те и двамата са културни парагони. И, и това каквото идея, което разменят те помежду си, особено след като е документирано, почти няма как да не излезе като върховен материал. Аз препоръчвам тая книга, това не е края на книгите, на всеки един човек. Но... Но, хипотетично, представете си, че този разговор не се документира. Те двамата са е така в една стая и един е такъв, е, ке, кацо, братле, книгите, книгите, нали? Това би бил край. Зайви тази работа. Ева ти глупостите разправят хората, нали? Ева ти и така нататък. Нещо, което никога не биха могли да си позволят да направят в рамките на един официален разговор. И то официален разговор ще бъде страхотен разговор с едно много дребно изключение. Т.е. Той, той независимо от живия живот ще бъде страхотен разговор. просто няма да е част от него. Просто усещам го като нещо, което в крайна сметка е на вторичен продукт. Нали? То е С много малко вторичен продукт, но, но все пак е вторичен продукт. Петко намеси yeah. си тук като един арбитър между нашите мнения, защото имам нужда от теб. Ами не, какво да се
2: намеси като орбитър? Очевидно сетинга е, е важен за, в, в случай, защото <към> нали, смисъл, остигали сме до някаква степен на да консенсус, че добрия разговор, както ти вас го сподели, най-якият ти разговор е бил в този, в който си се а, нали, разсъблякал, що казано, и си свалил всякакви задръжки. За нали, и и каз... дрехи и
1: задръжки ли Па, дрехи
2: и задръжки, точно ще цитираме на кого беше това верило? Тебе питам пак конкретно. <към> Въпросът е, че нали, казахме в началото нали, трябва да се постигне някаква форма на, нали, на човешко взаимно усещане, което пък от друга страна изисква и някаква форма на интимност, което пък единствено може да се случи в, една, в един определен сетинг и в някакви определени условия. И тия лонг форм разговори, за които, които ги даваме като пример, дали там Джо Роган, Сам Харес или нещо такова. Нали, разликата между това и панорама е именно в, в сетапа. Там си сипват уиски, запават по една пора или по един хора хората приятелски. Докато mm. в една по-формална среда, нали, това е проблем. Нали. другото, което ти любо каза, нали, че примерно нали, Васко става министр-председател и е окей okay, някак си да го питаш, отдея взел парите за тая къща. Нали, а, аз съм с малко различни наблюдения. Според мен, публичната форма на комуникация пък тя много по-малко допуска такава степен на интимно навлизане в мислите и мотивите на, а, на другите. А, нали, кога, що се отнася до, до, до такъв вид публични разговори. Докато аз мисля, че именно такова навлизане в интимно навлизане в мислите на другите е пък е в основата на хубавия разговор. И заради това повечето пък обществени или публични разговори или публични интервюта, които наблюдаваме, не се получават, защото ти драска. Само по, по една а, по повърхността на, на, на тия хора по опорните им точки.
0: Hmm.
2: И това предимно се дължи и на, и на, и на сетъпа, нали, на мизан сцена. Бе. Каква е българската дума, която търся тук. Не знам, това е установо на студиото на, на, студиот, на обстановката. Обстановката, благодаря. Обстановката, така, но,
0: но между другото, подозренията мисля, че а, каквато и да е форма на по-формално интервю, нали, колкото hmm. и да можем да е, дори, дори да е дори да е под формата на Джо Ролган, нали, кани някого, все пак, знайки, че това ще бъде записано, знайки, че това ще бъде излъчено и прочее, то не просто те кара поведенчески ти да предприемеш позицията на окей, трябва приема да... Една идея да внимавам какво говоря, защото не мога да кажа mm. всичко тук, не мога да запаля Joint в студиото и така нататък, освен когато съм достатъчно голям, че да мога да го направя да, това нещо да. да си го позволя. Обаче има един друг момент мен. и то е консумират и част от а, интелектуалния капацитет, което ти пречи да бъдеш толкова навътре в разговора. Тоест, самото да. знание, че ти се намираш на показ, Точно ти, ти отнема от капацитета ти да участваш 100% в този разговор. Защото 20... ми
2: на мен, аз на, на тази цива нарадсваш, затова това, това тече като идиота.
1: Не... Не... Само това ще...
2: Точно заради
0: това. А, а в крайна сметка, за да, за да стане добрия разговор, мисля, че а, тук от това, което казахме, ако мога да го обобщя, всички смятаме, че това е кооперативен проект, т.е. всеки допринася за този добър разговор и също така трябва да си вътре в него, трябва да си в рамките на този разговор, за да стане наистина добър. Т.е. едно добро интервю, записано по някакъв начин, както е записано от това не и е края на книгите, да речем, си остава един страхотен литературен, един страхотен продукт-разговор, но, но mm. не един истински такъв, който да ти бъде а, автентичен разговор. Аз това бих казал. Думата, yeah. която търся най-много е автентичен, защото автентичният човек е този, който може да си позволи колкото искат. Е, това е ултимативната свобода, всъщност е дори по някакъв начин отнета. А между другото, това е, това е интересна тема, за която бих искал да си поговорим някой път. Скоро, като си мислих за това, кое е Коя най-върховната свобода, която човек може да притежава? А, все повече и повече започвам да се убеждам, че това е свободата да си противоречиш. Нещо, което е много м-м. трудно да допуснеш в рамките на едно такова интервю. Тоест, м-м. една форма на, на освободеност, една форма на това да се чувстваш спокойно, е това, че може в един момент и да кажеш едно нещо и в следващия момент да отречеш същото нещо. Това може да звучи а, как да кажа, неистинско, лъжовно, по някакъв начин заблуждаващо, но всъщност аз смятам, че то е много освобождаващо. То позволява на всеки човек да бъде точно това, което той усеща, че трябва да бъде в този момент. А човека може да се промени от момент на момент. А не е хубаво да си сменяш мнението и не си много благонадежден, ако, ако кажеш, да, това е така, но между другото не е така, обаче като помисля всъщност е така и въпреки това го отричам. Не? Но все пак да можеш да го направиш е така едно изискване, което е, разговора би трябвало да ти позволява да правиш. А един медиен разговор никога не ти го позволява. Hmm.
1: Да, защото ти винаги биваш, смисъл, биваш сравняван към момента с един снапшот за себе си, който е, е мислил, вярвал, казал конкретни неща и съответно ти ако имаш някаква разлика с този снапшот, а, или е в а, твой ущърб, или не се приема за, за твоя полза, защото очевидно се правиш на лут. Точно? Да. Съгласен съм с това. Междуто, тук само ще ми позволите ли, искам малко да, да насоча разговора. А, в една тема, която пък на мен е интересна, тъй като виждам, че на нас не ни остава жасно много време пък за днеска. А то е... А, нали, тук малко по рано си говорихме за целта на разговора. Нали, Същност, нали, каква е целта на конкретните типове разговори и така нататък, аз си позволя да дам също една малко пък по-обща дефиниция на цяло за всичките разговори. Не конкретно целта на един дебат или целта на едно интервю и така нататък, а целта на абсолютно всички разговори според мен, ако, ако гледаме чисто като ам, не като, като човечество, какво печелим от това, че водиме разговори. А, едно от според мен е как да го кажа? Едно от най-ключовите неща е, че когато говориме не си чупиме главите с някакви сопи и някакви неща. <рък> Мисля, че това е може би едно от най-основните неща. Не, не помня, някъде го четох съвсем наскоро, имаш много хубаво есе по темата, а, но това е, ти продължаваше да говориш, съответно няма, не се случва ужас. В смисъл когато когато се спре разговора, билото в някакви преговори, или се, се вземе някаква фундаментална твърда позиция, и не се върнеш обратно на масата за преговори или за каквото и да е, това значи, че нещата вече са, са отекли. И мен е това ми е една от темите, които мене ме притеснява, примерно, когато говорим за какъвто и да е форма на публичен а, дискурс, за каквото и да е, то обикновено някой казва, Не, това е по този начин и това е. Не ме интересува повече. Това е, няма разговор. До тук. Край. Няма смисъл. За какво да говоря с теб? Няма смисъл да, да говоря. Мисля, аз каквото съм искал да кажа, съм го казал. Това е по този начин. Дилвиди. И тука, тука може да имаш серия различни а, позиции на това нещо. Може да имаш позиция, която е наистина а, абсолютно правилната позиция по изцяло измерими начини. Пример, мога да кажеш, че. Нали, а, ти си пропонент на вакцинация, нали, против полио и така нататък. В смисъл, места, където някой, който а, би бил против това нещо, нали, няма много място на което да стои просто като логическа територия. И съответно ти, казвайки, нали, не, аз съм нали, абсолютно прав, а, няма, няма, няма какво да си говори с теб, ти си некъв лут. Нали, принципно би бил прав. Но, отглед на точка на това, че ти излизаш от разговора, ти правиш според мен е едно вербално престъпление. Абе, аз не знам ти, доколко, доколко ти се случва на живо, наистина,
2: върш пък такъв тип разговор, защото моето впечатление е, че хората са склонни да вземат такива твърди позиции, повече когато, когато говорят виртуално, когато пишат на разни бордове, във Фейсбук, или си разменяме чат съобщения. Нали. То тук вече нали, това пък е съвсем другия разговор вече за ролята на медиума, който, който ние използваме, защото mm. в днешно време нали, едва ли некои попиташ моите хора какво не е наред с разговора, те ще ти кажат ми нали, факта, че нали, няма време да помисля какво да кажа. Нали, защото ако си непосредствено лице в лице с някои, нали, крие риска ти, дали чрез лапсус, дали чрез нали, несъвършенствата на, нали, да, да, на, на начина по който говориш, нали, по някакъв начин пък да, да проявиш истинската си природа. Нали. А, нали, в този смисъл ти, ти много правилно каза, нали, докато продължаваме да говорим, е много, много трудно да се избием. Нали. Но тук е много важно, наистина, естеството на това говорене да е нали, много естествено и непосредствено а, и да, да крие риск от несъвършенство. Нали. Това пък е нещо, което нали, Васко каза а, също в началото, а а не да е пък задължително, нали премислено, аргументирано или такова, нали, каквото, каквото виждаме в. в в, в този другия вид форма на комуникация с чатове и нали, позиции и така нататък. Така че това, това според мен е другия проблем, нали, че цялата тази поляризация и радикализация на мнения и така втвърдяване и всичко е записано в бетон. Малко е следствие и на, и на това нещо, че, че се изгубила и тоя непосредствен контакт между хората, където могат да изкристализират също нашите прилики и, и нашите взаимни несъвършенства, които си споделяме.
0: Да, това тотално е част, между другото от интернет културата на общуване, която, която ни се внесе. Аз се сетих за един мой съученик в гимназията, това като споменахте за, за това, че не се е бием, той беше от Монтана който имаше едно лавче, когато тръгнат да се карат някакви хора и те винаги каше не разваляйте хубавия бой с караница. Очевидно защитник на обратната позиция, но все пак стигаме до същия извод. Караницата забавя боя. Караницата ще го развали, защото този бой може да не се случи. А пак какво остава за един мирен разговор, който се опитваме да се разберем един друг? Това е свещено посегателство срещу иманентното ни право да воюваме постоянно и да си трошим главата с опи и камъни. И все, <свещено> пак, и все пак е едно удоволствие един лукс, който може да си позволим да упражняваме. Нали? Войни се водят в момента на достатъчно места в света, имайки предвид колко сме се развили ушким за последните 100 години като начин на мислене и дори малко, малко скери да си мислим за, за това нещо, но в същото време ето цялата тази култура на разговора, култура на нека го обсъдим, култура дай да седнем на маста и да видим какво може да направим. И нека да преговаряме, докато, докато не ни свършат всички ресурси, да преговаряме, нека да, нека да говорим и да говорим и да говорим и да говорим. Някой казва, че е развалило до някъде културата ни, направило ни е по-слаби и така, нататък, и така нататък, но ако никога повече не ни се налага да влизаме в масирани военни действия, в крайна сметка колко пък по-слаби да ни е направил? Това ни е направило в момента съвършени, това ни е направило почти Homo Sapiens 2.0.
2: Да, то тук нали, има и аргумент, че, че всъщност разгръщането на историята или историята е всъщност продукт на един, на един цял разговор. Нали. В този смисъл нали, боя и войната и конфликта всъщност е част от целият този разговор, който ние водим с самите себе си. Нали, и тук, ако целта на един разговор е да опознаем другия и междувременно да опознаем себе си и да опознаем по този начин цялото човешко състояние, нали, по този начин да си обясни и нали, ако мога говорим за някакъв прогрес изобщо или за някаква форма на развитие на човешката цивилизация, че тя е продукт на един такъв постоянно воден разговор от продължение на хилядолетия, нали, където са се сблъсквали най-различни тези с антитези и така нататък по някой път е водело до бой и до конфликти. Но нали, някои хора вярват, че това пък лека-полека води до, до съгласие по някои основни постановки, които пък ще ни доведат на едно по-добро място. Абсолютно.
0: А майто, то, то, yeah. то ни води към, примерно, а, много по-голямо приемане на другите култури в крайна сметка. В смисъл, вие yeah. представители си, тия беженски вълни, които се точат последните 10 на години, нали, които очевидно се случват, защото там в ония свят, откъдето бягат хората, нещата не са стигнали до този конструктивен смисъл от разговора, който mm-hmm. ние имаме при нас, а, ако това се беше случило преди 100 години, то щеше да стане още няколко световни войни, нали, щяхме да имаме за които да си разправяме. Но фактът е, че в момента не само, че нямаме такива, ами ние сме станали много по възприемчиви за чужди гледни точки, много по възприемчиви за чужда култура. Вярно, интернет ни учи на това, че дори най-добре аргументираното ни мнение ще бъде абсолютно дисмиснато и дисрегарднато, но пък до някъде дори в виртуалната среда сме си пък е, извоювали тази възможност да имаме нашата последна дума. Нашия коментар може да бъде и стрит, нашия коментар може да ние нали, може да бъдем баннати и никога повече да не видим какъв е бил ефект от това, което сме направили, но ние имаме възможността да изложим нашата позиция в рамките на един разговор. И то разговор, който водим не в кварталното кафене, разговор, който водим не в нашия град, не в нашата държава и не на нашия континент, в един световен разговор. и нали, този разговор, където mm-hmm. петко казваш, де, де факто историята, всъщност той се разширява все повече и повече. И това, да. е, и това е много интересно, защото това доказва, че тази да, форма на комуникация е част от глобалния прогрес, в крайна сметка. Тоест, това ще mm-hmm. бъде предопределящ фактор за това кои сме ние след 100 години. Мери, не ние конкретно тримата, защото най-вероятно ние след 100 години просто ще бъдем заровени някъде, изгорени <laughs> някъде, разпръснати някъде или изстреляни <laughs> в космоса. Дай Боже, тук
1: стискаме палци. Аз им
2: намерения съм на много. На <laughs>
1: <laughs> <laughs> Точно така, ще ядеш само тук, междуто, забелязате ли как, как както и да го въртим и да го случим, а, имаме някакъв такъв а, фетиш към този разговор. Съответно, как видиш ли, разговор има само позитиви и носи блага и всичко е фантастично. Е, тук сега спряхме вече и войната, чувствахме се преди това фантастично, познавахме хора. Абе, абе, направо, сериозна история, видиш. Ама тук се опитаме да си да, да го погледнем като инструмент, това нещо. Той, 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 разговорът ти позволява просто да обменяш идеи, нали, да, yeah. нали, да споделяш някаква информация, нали, в крайна сметка. А, в този смисъл, има ли някакви неща, които разговорът е неспособен да придаде? Примерно седеме, седиме на пейка с а... вас, които искам аз да му разкажа за някакви неща. Има ли нещо, което аз му казвам, което всъщност не може да се преведе в рамките на един разговор? Хмм. Hmm
0: нещо, което да не може да се преведе изцялото в, рам... изцялото в рамките на един разговор, ми аз бих казал, действайки по моята дефиниция, която, която по-рано дадох, че все пак акцента в разговора поставяме върху думите, реално, а всичко, което не се отнася до думите като комуникация между нас, Тоест, ако наистина искаш да ми покажеш колко много ме обичаш, ти няма да го направиш само с думи, а, да го, нали се сещаш? Точно така. А, и... И ще, ще трябва да ми го покажеш по друг начин. Примерно ще трябва да ми купиш поне нещо за пиене айде да цветя. Може и не, а, ще бъде малко оквард. Без значение дали сме на НДК
1: или не. Една дифен
0: Но. Но а, в момента, ние тримата, без да се намираме в една стая, даже ние тримата в момента намирайки се в три съвсем различни стаи, в три съвсем различни квартала, потенциално спокойно може да се намираме на три съвсем различни континента. Абсолютно бихме могли да проведем един много добър разговор. Нали, на него ще му липсва винаги нещо. Аз мятам, че като цяло на всеки разговор винаги му липсва по нещо. Стоян Ставро, Стоян Ставро например, ни липсва жестоко в този разговор. Стояне, ако си стигнал Тащи. до тук, докато са този епизод, обичаме те. Искаме да водим още много разговори с теб. Ето целувчици от Любо. Но, но в крайна сметка разговора не е, не е универсалното оръжие, което може да реши абсолютно всичко много добре знаете и двамата че а, някой път всичко което думите могат да кажат е безсилно пред един елементарен жест, който може да направим и, когато, когато любимият ти човек дойде и, и има някакъв много сериозен проблем в живота му, а, вероятно това да го прегърнеш просто без да му кажеш каквото и да било, би имало много по-голям комуникативен ефект, отколкото да му кажеш, че всичко ще бъде наред и да започваш да му предлагаш добре обмислени решения за това, как неговия проблем би могъл да бъде решен. Тоест, все пак има много, което стои извън разговора. Е, една форма на... Аз изпомня един мой много добър... Ще го нарека разговор, но той не е разговор. Една моя много добра комуникация с един човек преди години, а, когато а, не си говорехме абсолютно нищо. А, това беше един дълъг период от време, примерно да кажем един час, един доста добър отрез, в който всеки е казал не повече от две-три изречения, но важното беше, че и двамата се намираме в едно и също пространство, и двамата споделяме до някъде това мисловно пространство на разговора, което и разговора има. И, и въпреки това, между нас през цялото това време не спира да се обменя някаква форма на информация. Тоест, ние много съзнателно присъстваме в това споделено пространство. И това беше вълшебен момент, И който, даже може би, ако бяхме говорили нещо, щяхме повече да развалим тази та форма на комуникация, отколкото нещо друго. Така че, да, аз мятам, че има много, което стои отвътре разговора. Той е на много инстинктивно ниво, дори. На много. Така... Mm-hmm. Не знам. За това, за
2: което не може да се говори, за него трябва да се мълчи. Така ли беше? Виткият ще (сък) е. Точно като като говорим за такъв вид усещани и неща, които можем трудно трудно наистина да облечем, по-добре да го оставиме да бъде. Нали?
1: Добре, мисля, това е повече в посоката на някакво изживяване, нали? това е някакво, някакво емоционално нещо, нали? Тоест, това е сферата на жестовете, съответно ти можеш да си го представяш, че можеш да го добавиш в някакъв придатък към разговора, даре ще mm-hmm. е с жест, дали ще е смалчание и следваше имаш едно След изречение. Но може, по някакъв начин може да, да го прибавиш към това нещо. А е има ли, пълно, някаква концепция, което просто не, не, не е обяснимо. Не, не можеш да хванеш и да го обясниш. Нещо, което е пълно субективно за теб, и след ти искаш да го разкажеш, но не мога да го разкажеш. Няма как да го разкажеш. Мисълта, те думи има, но не мога да го разкажеш. Няма как да се случи това нещо.
0: Ми, може, би, може би има такова нещо. Аз, замисляйки се за себе си, веднага първосигнално се сещам за едно такова нещо, което би ми било трудно да обясня. Някаква форма на как да го нарека, прозрение, просветление или каквото искате. Едно такова трудно ми е да говоря за него, смисъл не е нещо и за което много-много искам да говоря, то е доста положително в живота ми, толкова положително, че аз на тази дата от вече 7-8 години си празнувам втори рожден ден и не защото съм, защото е било живото застрашаващо и, и съм щял, примерно да загубя живота си и сега трябва да го празнувам два пъти през годината или нещо такова, просто има, събудих се една сутрин с едно страхотно прозрение за живота, което толкова Пълно успя да, да ме завладее, че просто казах, окей, това е, това е ден, който аз презум като втори рожден ден, като ден, който аз съм си избрал за рожден ден. И
2: чакай сега след, след като каза всичко това, ви казваш, че няма да го споделиш или че не можеш всъщност да го получиш да дневния Не аз... Ще го задържиш за себе си така.
0: Аз, тотално ще го задържа за себе си и аз просто, на... просто ще ви кажа кога е. Сега тук няма да го обявявам в някакъв национален ефир. Все пак подкаст, нали, кога е датата. Но, но ще се съберем, ще ви почерпя тогава и така нататък. Но... Но, но съществува такова нещо съществува, съществува такова нещо което не мога да обясня
1: това, това ми звучи като такива младежки истории които мисля, че може ги запазим за още по-късния ефир на Радскот подкаст сега е само 10 без 15 Ей, Васко се събудил да момичаме
0: това се <сълт> <сълт> <това> случва <сълт> <сълт> мисля, че това доста лесно се обясни аз думи <сълт> Но може би малко по-елегатно трябва петко, въпреки че твоето не беше, да. ако Любов го беше казва ще дължа дължасно. например, кажем
2: Той то Любов го написа и го, го показва на камера Една, камерата, една нощ,
0: една нощ Васко е свирил на цигулка, <съправда> 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 да речем Ето, един <съправда> е, е,
2: ето си свирил на тромпет, нали това вече
0: Добре. <съправда>
1: Това това вече ми звучи като по-различен коръден филм, да. Да,
0: е така. Добре, окей, аз аз искам да върнем нещата в полето на разговора. Въпреки, че между другото ето това. Една, една част, според мен, от много добрите разговори са такива, в които а, автентичността се изразява в това, че може да се прекъсваме, да се базикаме по средата, да си говорим глупости и така нататък. Тоест, е, ето една абсолютно освободеност. Ние не сме рамкирани от то формат, който имаме. Нека, нека да си говорим за васко, дали е свирил на хармоника, или на, на цигулка, или на, на барабани, или на каквото там е с Моите малка йоника. Да. И така нататък. Аз не знам, вие дали сте един филм, обаче. Uh, Мислейки си за това, в каква част от изкуството около нас диалога играе и, и изобщо разговора, ейде, да нека не го ограничаваме до диалог, в случая е диалог, но разговор е бил централна тема, която да се разглежда, защото много често липсата на разговор, не знам дали сте обръщали внимание, е нещо върху което акцентираме. Цялостната mm-hmm. липса на комуникация, неразбирателствата, които имаме между нас, защото не споделяме достатъчно, защото не се интересуваме достатъчно или каквото и да било, защото не комуникираме достатъчно, това е доста дори бих казал преекспониран към ден нешен проблем. Обаче, ма, смятам, че поне аз, замисляйки се, всъщност м- относително малка част от културата ни се занимава с разговора като обект на изследване под формата му на културен феномен. Т.е. като някакъв специфичен начин ние да изразяваме мислите, чувствата, идеите си и така нататък. Защо казвам това? Защото съм убеден, че в рамките на, на театралното изкуство а, именно там мога да намеря отговора до голяма степен но пак казвам, това е за мен така и не успя да се превърне в голяма страст театралното изкуство и а, когато, когато си мисля за страхотни разговори, най-вече се насочвам към литературата и киното сега мислих много за литературата и в интерес на истината Uh, когато говорим за добри диалози в литературата, аз винаги се сещам за някаква форма на диалози, тип това не е края на книгите, да речем, или разни дебати, които са записани под формата на диалог. Това е една много нарочна форма. Но, но обикновено диалога вътре в рамките на литературното произведение, от това, което аз съм срещал, е просто някакъв uh, един от елементите на това, което правят, да кажем, разказа или новелата, или романа, няма значение това, което са. Като че ли много по-често, uh, Героите самите, размислите им и така нататък, случките, които нали стават там чисто сюжетно, а може би аз съм попадал на такава литература са изградени. Когато се замисля за киното, горе-долу въпросът стои по същия начин, обаче има един пример, който много ясно изпътва. Ние имаме страхотни диалози, примерно да кажем: а, лично аз мятам, че във филмите на Тарантино, които голяма част от тях са между другото и абсолютно идеални за театрални постановки. Например, The да Eight, според мен, да се види на сцена би било страхотно. Mm-hmm. То, просто това mm-hmm. е правилно да се да гледа на сцена. Резервуар-докс по същия начин, това е може би мое любим Тарантино филм, нали? който, mm-hmm. който между другото започва с един разговор между 7-8 човека, нали? които коментират там песни на Мадона и, и какво означава Like a Virgin. Един е дето разправя там Просто попаднала е на един но як-пич, дето такива неща я е правил, че е изкарал мозъка, нали. Тя после лайка Върджин се едно ми е за първи път. Това Пък... в
1: закосването ли беше в глутно за кучета? Точно
0: така, закосваната, деца си говорят някакви. Е един такъв много непринуден, много обикновен разговор. Имаме между другото Бергман, който, да кажем, едно седмия печат, не знам дали сте гледали, в крайна сметка, това е игра на шах и разговор между един човек и смъртта. Имаме някаква форма пак така диалогичност. А, лично аз смятам а, международно Одиала ето сами Хрумва, Одиала също е доста интересен по отношение на тези ежедневните обикновените диалози, обаче ако има един пример един единствен пример за филм който се върти до голяма степен около един разговор и, и то разговор е за мен поне показателен за това как спокойно би могъл да изглежда един невероятен разговор, а, това е My Dinner with Andre. не знам дали сте го гледали този филм той, той... Тотално заслужава вниманието ви. Ето, накратичко, нали, аз тук предполагам, че и някои от слушателите ни са го гледали, повечето, може би, не. А Той разказа след история. Двама души, двама приятели, които не са се виждали от много време, казват се Андре и Лоли, По стечение на обстоятелствата, се срещат за вечеря. В рамките на тази вечеря те. М- успяват да си, да си поговорят, като основната идея е, че Андре е пътувал по празни места по света, ходил е в Польша, в Тибет, в Индия, Сахара, Израел, нали? в рамките на разговора става ясно, че доста е пътувал и е правил някакви странни неща. И Лоли, между другото, отива с голямо нежелание първоначално на тоя разговор. Той, той, той ни е основният разказвач, който започва с това, че сега ще да се виждам нали, с Андре. Там между всички други неща, които между другото стават в живота ми. та вече дори се навих да, да вечерям с моят приятел Андре, който ам, някакви неща иска да ми говори, не знам точно какво е. Ще ме занимава с глупости. Да, аз, аз, аз съм окей okay с това, защото нали, живота ми очевидно не е супер ексайтинг. Той, между другото, а, и двамата се занимават с театрално изкуство, и двамата се, пишат пиеси, и а, на лоли му се налага да бъде актьор, както самият той казва, защото вика списане писане на пиеси, нали, не може да го докараш много, много далече. А, и, и казва в самото начало на разговора, започва се с тази идея, аз ще бъда, аз, съм, аз винаги съм мисля, че съм много добър като детектив, като private investigator, нали? му задам там някакви въпроси, ще поддържам този разговор и действително от филм, който е между час и половина и два часа, сега вече не си спомням точно колко е, Лоли започва да говори, всъщност да, да излага нещо в този разговор, различно от въпроси, сигурно някъде около 1 час. Тоест първият един час ние е изобщо не го слушаме, той да участва в този разговор. Доминантен изцяло е Андре, който ни занимава с неговите проблеми. Аз нищо не искам да кажам, защото е много интересно да се гледа този разговор. Обаче от момента, в който, така се каже, там една чаша леко прелива за Лори, той, те не се карат, то не е скандал. Той е точно разговор. Един доста разумен разговор между хора на различно мнение. А Нещата се обръщат по, по страхотен начин, т.е. двамата всъщност започват вече да го водят този диалог, двамата започват да дават на разговора, двамата започват да взимат от това, което другия е казал mm. и да задълбават в него повече и повече и накрая си тръгват не съгласни по доста от въпросите. Той целия им разговор нали, личи си, че върви на там, че Лоли изобщо не е съгласен с тия неща, които Андре ги говори. И няколко пъти да, директно се конфронтират, но без оная агресия, която ние влагаме обикновено в идеята за конфронтация. Някой да каже, ама омага, това, е, това, което кажа, е пълна глупост. Нали? И аз просто не искам да те слушам как ми го говориш това неща. за Съвсем обикновено нещо. Ще дам тук един пример от разговори. Говорят си за отоплението, и това, което Андре обяснява е, как да, за парното в Нью-Йорк. И това, което Андрея. Не, нали, не парното в Левскива, парното в Нью-Йорк, и това, което Андре обяснява, е, дали пък дали пък ние не сме твърде свикнали на удобствата от живота, дали ние е това парно, не го приемаме така, като някаква даденост, която ни пречи ние да усещаме истинския живот. И колко по-яко би било, да се завиеш с отялото ти, ако ти е стотено, да извадиш от гардероба ти там каквито палта имаш и да ги намяткаш отгоре. Защото това те кара да си мислиш по въпроса, Знаеш и какво има и други хора на този свят, които мръзнат и на които не им е супер год. И това те прави някакси по-съчувствен. Някакси повече mm. можеш дори да развиеш емпатията си и да ги разбираш тия хора. На което Лоли, който го слуша супер спокойно, кима му така предсвятуване, каа да, обаче аз си обичам парното. Смисъл. Аз, аз обичам да ми е топло. Нью-Йорк е супер студен град, и аз не виждам никаква причина, поради която да мръзна. Какво му е толкова на парното? Какво като, като не мога да придобия така за причина? Аз знам, че има други хора. Нали? Се че има други хора. Нью-Йорк е супер студен град и аз искам да ми е топло, имам парно, така че защо да не го ползвам? Не говорим за, за такава форма на неразбирателство. И аз мисъл, че Начина по който еволюира техния разговор, посоката в която върви през цялото време, позицията от която започва и позицията, която свършва и, и дори мислите, защото ние успяваме да чуем някои от мислите на Лоли след този разговор, докато той се прибира с такси към вкъщи, а, а, ме оставят с усещането, че това е един супер истински разговор. Че аз не съм го гледал на филм, а тия двама души наистина са вечеряли в един ресторант, Говорили са си наистина неща, които хора биха си говорили, и то хора на изкуството като тях. Защото това е. Един, нали, стоян, а, пак да го споменем е, че за трети път а, в този епизод което е три пъти за щастие а, Стоян за първия епизод на Interalia, каза, нали, има някакъв страхотен неймдропинг, който се случва тук, значи в рамките на разговора между Андре и Лоли е направо а, потоп от неймдропинг, значи там има Блейк, Уитман, Екзупери, Булгаков Франк Синатра Мартин Бубер, Брехт, Чарлтън Хестън, Фройд, Хайдегер, Шопенхауер, Дебюси, каквото може да се сетите? Хора от клас класна. И ето го го голям неймбар. И парното no. в Нью Йорк. Да, 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 да.
1: Всички са големи.
0: И тук голямата ми препоръка нали, към всички, които слушат този епизод, е просто. Uh, Майди Нароет Андре 81-та година, което няма никакво значение, защото цялото действие се развива около една маса, на която двама души си говорят. <към> гениален филм, и ако искате да видите един страхотен разговор, който тотално можеше да бъде истински разговор, това е, това е мястото.
2: Това за това на е фантастично, <към> на нас не дойде времето за препоръките ли заключваме ли разговори? Еми, аз мисля,
0: че <към> лека по лека го ударихме на там и затова. Люба, ти имаш ли препорък? Или, или
2: да почвам аз? А, окей, давай, давай. А, не, то аз какво да почвам, аз започнах с, с моята препоръка, <laughs> аз искам само да я повторя. с Limited, Cormac McCarthy, гледайте филма с Самъл Джексон, Томи Ли Джонс. А, ако може да се докопате и до, до, до пиесата, би било, би било също, също фантастично. Горещо препоръчвам поради причините, които изброих в началото. Ти си любо.
1: <laughs> всъщност, част от нещата, които а, споменах, конкретно идеята, че посредством разговор, ние ще можем всъщност, да избегнем насилие, е една идея, която и мой голям любимец споделя последните може би едно 5-6 години, Сам Харис, който има серия а, мнения по серия различни неща, но конкретно с това нещо съм силно съгласен. Последната му книга, мисля, че беше Making Conversation, как се казваше. Ще го пуснем като линче, че не си спомням на изус. Равно, той там разгръща самата концепция, че а, всичко, което ни държи далече от а, някаква ядрена катастрофа, или далече от а, някаква форма на ислямски фундаментализъм, mm-hmm. или а, липса на някакво по-голямо политическо разделение, било то неговото, което не той се чувства там силно ангажиран и Тръмп и така. Датка, или съответно нашето по-провенциално такова нали, с нашите бета-версии на Тръмп, а, нали, е отново разговор. Разговор е задължителна част от живота ни, така че ние да стигнем до по-добра версия на живота ни, отколкото всичко останало, което сме пробвали.
0: Това е страхотно. Ами, тогава за финал на всичко, аз все пак искам да спомена, че а, всички вие, които слушате това, а, бихте могли да ни помогнете да правим още такива и дори по-добри разговори, защото с всеки следващ разговор ние усъвършенстваме уменията си, а и не само да слушате нашите разговори, но и да се включите в тях. И то как, ами, като станете патрони в Патреон, подкрепите ни там и ви включим в един страхотен Дискорд сървър, Дискорд сървъра на Рацио, където цялата тази дискусия и всички въпроси и мнения, които имате между другото относно разговорите, тотално можете да ни ги пишете и ние сме абсолютно на линия да, си, да, да продължим да си говорим за това извън времето, в което записваме епизодите. За да ни подкрепите
1: patreon.com patreon.com slash razzio.bg slash Аз съм като той джингъл на края на рекламите с с там примерно Фервекс Fairwex или Panadol и така, където казват на него започне информация, прочете да го <съща> <съща> Ту, а между тук само една бърза корекция, накрая, защото съм тъп а, книгата се каза Experiments in Conversation, не Making Conversation
0: Окей, okay, Experiments in Conversation на Сам Харис
1: Сам Харе Добре, аз меленче накрая. Аз не
0: съм я чел също, така че с голям кеф я нападам. Момчета. Много ви благодаря за този разговор, беше чудесен. Не е като Борхес в нощ на лятна градина с фонтан, но може би второто най-добро и също така
1: абсолютно постижимо. Аз сега хората на Фонтана, но да.
2: <сък> благодаря ти, Васко, беше много фан. Ами, до следващия път, до следващия Ай. път.